0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Голованов Кирилл. Основные темы этого выпуска. В США ожидают серьезных провокаций КНДР против Республики Корея. В Республике Корея наблюдается потепление. Республика Корея завоевала золото на зимней юношеской олимпиаде. А сейчас эти и другие новости более подробно. Американские эксперты допускают вероятность проведения КНДР серьезной провокации против Республики Корея в ближайшее время. Об этом 25 января заявил бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана, заместитель главы аналитического учреждения Азиатское общество Дэниел Рассел, выступая на форуме, подготовленном организацией. По его словам, вероятно, Северная Корея намерена осуществить атаку, которая по своим масштабам превзойдет обстрел южнокорейского острова Йонпхёндо в 2010 году. При этом он отметил, что нужно готовиться к возможности таких шагов со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына. 25 января американское издание The New York Times со ссылкой на ряд экспертов сообщило, что в ближайшие несколько месяцев Северная Корея может провести ту или иную форму смертоносной военной акции против Республики Корея. Отмечается, что риска начала полномасштабной войны на Корейском полуострове пока нет. Однако Север готов к повышению градусов напряженности, фактически заявляя о политике открытой конфронтации. 26 января на большей территории Республики Корея плюсовая температура воздуха. В этот день утром показатель по стране составил от минус 13 градусов до ноля. Это немного выше, чем в предыдущий день, однако в целом пока сохраняется прохладная погода. В центральных регионах и в провинции Кёнсан-Пукто температура утром упала до минус 5 градусов, а во внутренних и горных районах провинции Канвандо – до минус 10 градусов. По состоянию на 8 часов утра в Сиоле отметка составила минус 6,8 градуса, в Инчоне минус 5,3 градуса, в Пусане минус 1,6 градуса. Дневная температура составит от плюс 2 до плюс 9 градусов. Ожидается, что в большинстве регионов предупреждения о похолодании будут отменены. Синоптики полагают, что в ближайшее время температура воздуха будет схожа со средними показателями предыдущих лет, либо выше. Южнокорейский сноубордист Ли Чхэ Ун завоевал третью золотую медаль на зимних юношеских Олимпийских играх, проходящих в провинции Конвандо. По итогам финальных соревнований по слоупстайлу 25 января спортсмен получил наивысшую оценку в 96 баллов. Его ближайший соперник из Канады Элли Бушар поднялся на второе место с результатом 90 баллов. Лич он принес южнокорейской сборной третье золото. Две другие медали выиграли шортрекист Чу Чжэ Хи в заезде на полтора километра и бобслейст Сочи Хуан. По состоянию на 25 января в копилке сборной 11 медалей, в том числе 4 серебряных и 4 бронзовых. В прошлом году Республика Корея впервые за 25 лет уступила Японии по уровню роста экономики. Однако в этом году ожидается, что Республика Корея вновь обойдет соседнюю страну по этому показателю. Об этом 26 января сообщила японская газета Нихон Кэдзай. Ранее в Банке Кореи представили данные о том, что в 2023 году рост отечественного ВВП составил 1,4%. Окончательные данные по Японии пока не объявлялись. Между тем, в октябре прошлого года Международный валютный фонд делал прогноз о том, что ее показатель составит 2%. Последний раз Республика Корея уступала Японии по этому критерию в 1998 году во время валютного кризиса. Все больше экспертов склоняются к мнению о том, что Республика Корея, подобно Японии, вступила в период низкого роста. Между тем в МВФ прогнозирует, что после 2024 года рост южнокорейской экономики будет держаться на уровне чуть выше 2%. 25 января в Республику Корея с рабочим визитом прибыл Сэм Альтман, директор компании OpenAI, разработчика Чат GPT. Его визит, как предполагается, нацелен на обсуждение возможностей по сотрудничеству в рамках плана формирования новой цепочки поставок чипов искусственного интеллекта. В тот же день Альтман посетил завод Samsung Electronics в Пентеке, осмотрев линию производства полупроводников. Там его сопровождали высокопоставленные члены руководства, в числе которых глава Samsung DS, Кён Ге Хён и другие. В программе визита Альтмана также встреча с главой SK Hynix, Квак Но и SK Group Чхвет Хевоном. Последний визит Сэма Альтмана в Республику Корея состоялся в июне прошлого года. Тогда он встретился с президентом страны Юнсо Гьолем и принял участие в конференции с представителями южнокорейских стартапов. 25 января в Токио министр здравоохранения и соцобеспечения Республики Корея Чо Кью Хон встретился с японским министром здравоохранения, труда и соцобеспечения Кейдзо Такеми. Они обсудили вопросы укрепления систем обязательного и регионального медобслуживания. Были затронуты актуальные вопросы здравоохранения двух стран, в том числе увеличение численности персонала. Министры сошлись во мнении о важности этой темы в условиях роста спроса на медуслуги на фоне старения общества. Чо Гиухон также провел встречу с главой Японской ассоциации врачей Сатоши Камаячи, который познакомил его с опытом Японии, по вопросу увеличения численности медицинских работников. В 2023 году в Республике Корея объем потребления риса составил 56,4 кг в год на одного человека, что на 6 или 300 граммов меньше, чем в предыдущем году. Об этом 26 января сообщили в Национальном статистическом управлении. Нынешний показатель примерно вдвое меньше, чем в 1993 году. Между тем, в прошлом году компании пищевой отрасли использовали в производстве 817 122 тонны риса, что на 18,2% больше, чем в 2022 году. В сфере производства алкогольных напитков показатель вырос на 61,9%. Также отмечается увеличение объемов использования риса в производстве различных снеков. При этом значительно снизилось использование риса в производстве лапши, в том числе лапши быстрого приготовления рамен. Министерство обороны Республики Корея и глава компании The Born Пэк Тён Вон подписали соглашение о сотрудничестве в целях улучшения питания военнослужащих. Соответствующая церемония прошла 26 января в здании военного ведомства в столичном округе Йонсан. С февраля этого года популярный в стране повар Пэк Тюн Вон будет проводить консультации Минобороны по ряду вопросов. Это разработка кухонных приборов и рецептов, трудоустройство военных поваров по окончании службы. Министерство обороны надеется, что сотрудники, ество чонвоном улучит качество военного питания и предоставит военным поварам ценный опыт. С 25 января в Республике Корея приостанавливается срок давности в течение которого судебные органы должны рассмотреть уголовные дела, возбужденные в отношении лиц намеренно убывших за границу для избежания наказания. Как сообщили в Министерстве юстиции, законопроект о внесении соответствующих изменений в уголовно-процессуальный кодекс был принят в тот же день, на пленарном заседании Национального собрания. До последнего времени срок давности по уголовным преступлениям в отношении лиц, убывших за границу, не останавливался. В этом случае судебные органы по истечении 25 лет теряли право на рассмотрение уголовного дела. Министерство юстиции заявили, что намерены продолжить работу по устранению пробелов в законодательстве в целях недопущения случаев избежания наказания за совершенное преступление. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс карельской биржи КОСПИ 2478,56 пункта – Индекс биржи высокотехнологичных компаний КОСДАК 837,24 пункта. Валютные курсы: следующие: 1337,5 вон за доллар, 1449 вон за евро. ли переменная облачность, температура воздуха ночью минус 6, днем плюс 3 градуса. Это были новости из Сеула.